2: Dobrý den, vážení posluchači. Dnešní literární reflexe budou záležitostí žen. Přestože neprobereme ženskou otázku a nezhodnotíme tíhu ženského údělu či smysl ženského psaní. Zkrátka s chodou okolností mé pozvání přijali dvě ženy, které postupně představím. U hovoru kolem literatury, psaní a čtení vás vítá Milena M. M. Marešová. Mým prvním hostem je absolventka oborů Český jazyk a literatura a dějiny umění na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a postgraduálního studia v Ústavu pro Českou literaturu Akademie věd České republiky. Od roku 2009 recenzentka a od roku 2012 interní redaktorka Literární reví host. Eva Kličová, čerstvě také držitelka titulu Kritička roku udělovaného obtýdeníkem Tvar. Dobrý den. Dobrý den. Neodpustím si otázku, která mě napadla Při čtení rozhovoru, který s vámi vedl Jan M. Heller ve druhém čísle letošního tvaru, kde jste učila a proč to byla neúspěšná kariéra? Učila jsem krátce po mateřské, byla to
0: taková ta střední škola. Původně to byl učňák, jeden, myslím, možná úplně největší v Brně, který byl jednou nohou už jako střední školou. A ti nebozí učňové, tak oni skládali takovou tu státní maturitu. To je těžko takhle zpětně nějak úplně to hodnotit, ale pro mě z toho vyplynuly dvě takové trudný životní zkušenosti. Jednak, že české školství na tom opravdu není dobře, Myslím, že mám opravdu úctu k všem učitelům, protože ty kleště, kterými jsou sevření z mnoha stran, nejenom ze dvou, jak tedy se strany vedení škol, krajů, ministerstva, tak z druhé strany, že jo, těmi žáky, rodiči, mnoha různými odborníky na vzdělávání, zároveň možná i trošku v panice, pak sami ještě se mezi sebou různě nastražují různé pasti. Takže to bych řekla, že pro mě byla taková Docela deziluzivní zkušenost, možná <laughs> se to nějaká naivní představa, že to je škola, kde vlastně úplně zase tak o nic nejde a že vlastně není důvod se tam nějak zájemně, bych řekla, hrotit ty situace, bych to řekla úplně jednoduše. Tak to bylo první, no a tak druhá zkušenost byla, že asi nejsem dobrým učitelem, nebo asi bych ani nedokázala, nebo nevím. Prostě nejsem člověk, který dokáže asi nějak zvlášť motivovat ostatní a neustále někoho kontrolovat a prověřovat a Zkoušet, že jo, to je postavené. Na to je postavení český školství, na nedůvěře, že A ten učitel prostě je tam pořád něco, jako někde registrujete od docházky po různý omluvenky, pak známky, že jo, jestli někdo něco měl nebo neměl. Tak se přiznám, že ani možná, ani moje administrativní schopnosti nebyly dostačující na to, abych jako ovládla těch mnoho desítek žáků. Jako jedna z prvních pracovních zkušeností, nemyslím brigády tak tam jsem se nějak asi netrefila úplně do oboru. Lze sama sebe naučit literární kritice? Těžko říct, já zároveň mám na starosti v časopise host rubriku recenzí a kritik. Mám samozřejmě nějakou úplně všeobecně definovanou představu, jaká by ta kritika asi měla být. Na druhou stranu, takže těm lidem do těch textů různě sahám, ale nes nějak jako radikálně, většinou je to věc z obou souhlasu, což je asi nutnost tady u toho typu psaní textů. Já myslím, že naučit se to asi dá, ale zároveň je tam asi potřeba se toho jako nebát, což si myslím, že drtivá většina lidí, kteří začnou psát a a nebo nejenom, kteří začnou psát, ale i mnozí prostě po letech jsou to spíš typy osobností, tak jako... Velmi opatrné a příliš se bojí nějak se projevit v tom veřejném prostoru třeba kriticky, tak to mě někdy trochu mrzí, protože si myslím, že to by té kritice spíš prospělo, než ublížilo.
2: A sama sobě jste si stanovila nějaké opěrné body nebo mantinely toho svého kritického psaní?
0: Můj mantinel je vždycky, pardon, ten deadline. <laughs> Takže tam už není moc potom žádného prostoru na teoretizování, co by a jak by to mohlo být a tak. A člověk vlastně se dostane do nějakého jako časového odpočítávání těch, dobře, nejsou to vteřiny ani minuty, ale rozhodně hodiny. A tam už prostě musí ten text, hlavně aby to mělo hlavu a patu. Když tu knížku čtu, tak nevstupuju do toho s tím, že se podívám, jak v té knížce funguje to či ono ale spíš potom to vykrystalizuje až během toho psaní. A tam prostě pro mě nejtěší se jako v tom textu nestratit a nějak to udržet, říkám, aby to mělo hlavu a patu. Pořád myslet na to, že to ještě někdo jiný bude číst, tak trošku s ohledem na ty další oči, co to budou číst. No. Ale vím, že se mi to ne povede.
2: Měsíc od měsíce vlastně přečtete docela dost recenzí kritik pro host, pro recenzní rubriku, taková oblíbená otázka, v jaké kondici je česká literární kritika?
0: V jaké kondici je Česko, že jo? Nebo jsme začali tím školstvím. Ono to je všechno, jsou to spojené nádoby. A já jsem prostě součástí toho provozu a nedokážu asi úplně jako teďko vyskočit a podívat se na to nějak se zhora. Já bych spíš chválila. Jako myslím si, že ti lidé, co píšou recenze v současnosti a kritiky, tak to jsou... Srdcaři, na kterých to stojí. Myslím si, že chybí tady víc příležitostí pro psání kritiky, víc prostorů v publicistice, v médiích obecně, kultura je prostě někde na okraji, ty stížnosti kolem toho už jsou vyslovovány léta, nic se neděje. Takže ono to s tím souvisí, že ta kritika nemá moc kdy vyrůst, nemá se kde úplně tříbit, zároveň ti lidé, kteří pracují v médiích, možná to platí obecně, jsou jako velmi vytížení, jenom aby se uživili, že jo, tak jsou tlačeni k tomu, jako hodně psát, hodně číst, všude možně psát, všude možně chodit, do toho dělají spoustu dalších třeba i blízkých profesí, ale tam prostě už není potom prostor na to si třeba číst jen tak něco, nebo jít se podívat jenom tak něco, sledovat víc třeba i práci těch kolegů, jo, že všichni žijeme v takovém provizoru té vytíženosti a to si myslím, že obecně tomu oboru škodí, protože jestli někdo, kdo nějakým tvůrčím způsobem pracuje, nechce vyhořet, tak si myslím, že musí mít prostě čas a prostor pro to dělat něco jako jenom tak a ne protože musí třeba číst.
2: Mimochodem plníte snadno recenzní rubriku? To ano,
0: ono to funguje tak dynamicky, že vždycky Nějaké takové ty stabilní opory se časem trošku unaví, což samozřejmě je přirozené, pak zase přibydou noví lidé, pro které je to zase takové obohacení toho jejich profesního života začít někam psát, třeba jinam, než psali dříve a podobně. Takže to tak pulzuje, ale obecně bych řekla, že není problém. Rozhodně to nefunguje tak, že bych třeba nařila studenty nebo se snažila, nevím, příbuzné známé nějaký nárok na to, aby ten text opravdu, to byl publicistický text a aby ten literární soud byl nějakým způsobem kompaktně jasně vyslovený, to si myslím, že je nepřekročitelné a to se zatím daří.
2: Máte sama v sobě stanovenou hranici mezi tím, kdy je to recenze a kdy je to kritika?
0: Asi ne, v hostu to funguje tak, že asi je to spíš technické označení, že ta kritika má větší prostor. Pro mě osobně spíš asi to vychází z typu té knihy nebo od každé konkrétní knihy. Jsou texty i třeba nepovedené, které vás vyprovokují k nějakým jako obecnějším úvahám, a pak jsou třeba texty daleko zdařilejší, ale v určitém slova smyslu třeba nepřekvapivé nebo jaksi nejdou nějak pod povrch věcí třeba úplně nebo nějakým jako rafinovanějším způsobem. K něčemu se dá dobře napsat rozsáhlejší text a dokážete do toho vtáhnout víc jako obecnější úvahy, ať už nějaké společenské, literárně a podobně. Některý text je uzavřenější a opravdu vlastně stačí mu, jako není to zase jako úplně hodnotící, ale stačí mu jako méně prostoru v té publicistice.
2: A máte literárně kritické vzory? Ať už od těch šaldů anebo ze hmm. současně žijících?
0: Myslím si, že i na těch dějinách kritiky je vidět, jak se doba mění, jak se mění rola literatury ve společnosti, jak se mění způsob uvažování o literatuře a v podstatě žádný z těch kritických velkých men Vlastně není to napodobitelné, není to přenositelné, ta publicistika se mění prostě příliš rychle a těžko napodobit nějaké jako rozsáhlé, esejistické, hluboce interpretační typy recenzí nebo kritik v současném fungování publicistiky. A zároveň bych teda dodala, že si nemyslím, že to je nutně špatně. Naopak si myslím, že i určitý tlak na to vztřebávat trošku jiné typy informací a tlak na to pracovat rychleji, dynamičtěji si myslím, že může konkrétně pro tu kritiku být přínosem. Protože si myslím, že je to než literární, tak ji vnímám jako publicistický žánr.
2: Může to být právě cesta, jakkoliv je to marginální vlastně oblast, tak k poznání nejenom Literatury, o které se píše, ale právě stavu společnosti doby, že to vlastně může být pohled i na historii, když si vezmete ty boje publicistické v těch šaldovských letech a podobně, kdo si mohl co s kým dovolit a na koho dovolit, jakým způsobem. A jak je to dnes, že i vlastně se dá odečítat stav společnosti? No tak... Stav společnosti ze všeho, že jo? Archeolog to vyčítají z těch střepů.
0: V současnosti ta komunikace je asi ještě trošku jiná. Rozmělňuje se to nebo něco se, řekněme, kanalizuje třeba na sociálních sítích, takže zároveň bych ale řekla... Že něčím je i taková obezřetnější nebo kultivovanější, nevím, jestli je to, to slovo. Jako nevzpomínám si na nějaký opravdu spor, jako by radikální nebo nějaký útočný, nebo že by někdo byl předmětem nějakého zesměšnění ze strany kolegy kritika nebo něco takového. To já buď jsem to zapomněla, nic takového si nevybavuju, takže mně připadá, že celkem ta kritická nebo recenzní nebo literární obec je relativně jak to říct. Teď prostě se mě můžou literáti smát, protože já to slovo nenajdu. No a prostě tak to drží jako pohromadě v celkem takových jako kultivovaných parametrech.
2: Ono, to taky může být tím, že ty boje, jak říkáte, tak vždycky se nám vyřkne to jedno stanovisko, maximálně se na něj reaguje a už nevím, jestli nestojí za to nebo prostě už se nepokračuje No, a někdy
0: dokonce si myslím, že je to takové, jako uměle vyvolat, že ta touha víc diskutovat, jako je. I tak jako metakriticky, ale zároveň prostě, že ta naše literární, a nejenom společenská, ale i zkušenost s literaturou je taková, že možné napsat je téměř cokoliv a už se těžko hledají. Vlastně dneska už je složité pobouřit měšťáka, když použijou to modernistické zaklínadlo. A to samé platí u té kritiky. No. Takže vlastně jako nastal čas asi být zase trošku vážnější a spíš. Vytvářet tu společnost ne rozvracet nějakými šokujícími gesty nebo nějakým vyhledáváním nějaké jako radikální agendy, ale spíš asi možná v příštích letech bude poptávka po nějakém spojování společných tématek a možná i nějakém vážnějším hledání nějakého společného. Literární programu. je silné slovo,
2: ale řekněme to tak. Prvý host je periodikum svého druhu v Česku. Prestižní, možná nejprestižnější, nechybí mu konkurence?
0: No, a to jsme zase u toho, že jako školství, kultura, publicistika nebo média, rozhodně jsme trošku možná osamělí. Zase bych neřekla, není to jediné médium, které se věnuje literatuře, samozřejmě. Rozhodně byly-li by peníze na kulturu, na literární časopisy, jsem přesvědčená o tom, že je tady prostor pro to, aby existovaly další literární časopisy. Ale co je jako důležité, aby se trošku upravily i jako ty podmínky to jejich ekonomického fungování. Ono Některé časopisy tak jako trošku, oni tak chřadnou, protože, jak jsem mluvila o těch srdcařích, co je plní, to je jako krásné něco začít jako srdcař, ale nedrží vás to celý život. Musíte s něčím krmit sebe, svoje děti a tak dále. Ve chvíli, kdy to má opravdu splňovat nároky profesionální práce, tak to musí být jako taky za profesionálních podmínek děláno, že ta práce nemůžete to dělat po večerech, až přijdete schvácení z úřadu nebo ze školy nebo mnoho těch recenzentů, tak jsou to učitelé nebo různě pracují prostě jinde.
2: A je host v současné době ve svém ideálním stavu anebo má nějaký ideál, ke kterému se blíží permanentně?
0: ten ideální stav jako neexistuje. Já ho vnímám prostě jako časopis, který má být hlavně živý. To znamená, že těžko jít text po textu a zvažovat, že si to je ten typ publicistiky, který zůstane, který se zapíše do dějin české publicistiky nebo českého myšlení o literatuře. Spíš to vnímám, jako, že má to hlavně reagovat, být to živé, podněcovat, trošku provokovat. Myslím si, že za těch podmínech, v jakých jako existujeme, takže si myslím, že to není špatný časopis. Zároveň jsem přesvědčená o tom, že prostor pro nějakou jako profesionalizaci je
2: samozřejmě i tady. Inspirujete se také u jinozemských periodik? Kam třeba by vás lákalo, pokud by byla ta možnost ne v hostu, ale kam by vás třeba lákalo psát? Listujete nějakými těmi cizími periodiky, jestli si řeknete, ano, takhle bych chtěla dělat i host. Nejsem si úplně
0: jistá, že je všechno přenositelné, přiznám se, že já sama čtu velmi nesoustavně, ani tak nelistuju, jako spíš překlikávám a roluju a spíš mě zajímají nějaké obecnější trendy, než bych si řekla, to je tak krásně napsané, nebo spíš jakoby, ty koncepty nějakého jako jiného myšlení nebo trošku v v jiných souvislostech. Třeba u nás je pořád trošku stigmatizováno, když se o literatuře nebo o umění mluví v těch společenských souvislostech, politických, ekonomických. To je pořád něco, co přece do umění nepatří. A to mě třeba vadí tady na české publicistice. Zároveň bych řekla, že v té kulturní publicistice se to dost mění, ať už se jedná o ta zmiňovaná periodika, ale platí to i
2: třeba pro Salon práva a Deník N částečně a další... Váš literární prostor nebo to pole, které si obděláváte, to je česká literatura? No to Může taky česká ne. Česká proza?
0: Snažím, mám ráda literaturu faktů. Čtu i překladovou literaturu. Podle mě nelze psát jenom o české literatuře a říct si, tak tím si to zjednoduším a já budu číst jenom české knížky. To samozřejmě bych řekla sama, česká literatura je celkem uzavřený rybník, ať se asi bych mnozí kolegové se mnou nezhodli. já si myslím, že je opravdu pořád jako dost takový homogení a názorově nebo poetikou vás málo kdy něco překvapí nebo zaujme, takže si myslím, že pokud se na to chcete dívat trošku v širších souvislostech, tak opravdu nutně musíte, teď řeknu to krásné slovo, konzumovat
2: <laughs> ještě něco jiného, než teda českou prózu. A když si vzpomenete během těch napovím osmi let v hostu, překvapilo vás něco z kterékoliv literární produkce? Vzpomenete si na některou knihu, která vás uhranula za tu dobu? Já asi nejsem typ
0: čtenáře, který se dokáže úplně tak jako uhranout, tam vždycky máte nějaké, no ale a takhle a to už je něco jako tohle a tam prostě ve chvíli, kdy mluvíte nějak, přemýšlíte nebo jste zvyklí o literatuře mluvit, uvažovat systematizujícím způsobem, tak nějaké úplně uhranutí, srdeční. Je to
2: stigma poučeného čtenáře, to už tady několik literárních kritiků takhle s tím přišlo, že vlastně tím, že musí číst jakoby pracovně, tak si nemůžou povolit jen tak se nechat ohromit něčím. Jako
0: mě bavilo, mě leco jako ohromilo, ale zároveň já, když něco řeknu teď jednu knížku, tak to bude něco, co jsem četla před půl rokem a pak si nevzmenu na dalších pět a nechci, aby se z toho vyvozovali nějaké daleko
2: závěry. Je snaží v kritice nebo v chválit nebo Co je pro vás vlastně opak? Tím ono se říká kritizovat, ale pokud je to kritika, tak to kritizování není úplně na místě. Myslím si, že je jednodušší napsat
0: negativní kritiku. Když vám ten text dá to střelivo, tak opravdu napsat si takovou jako řeknu vysmátou, jako, to je jako jednoduché, to se píše samo. Takových textů naštěstí nevychází za stolik anebo nejsou tak často předmětem psaní literatuře. Na druhou stranu, tady vzniká riziko, že sami se zesměšníte. Ona, jak se to píše snadno, zároveň, jak to píšete, můžete nabít velice rychle dojmu, nějaké převahy nad tím literárním textem, ale nesmíte zapomenout na to, že i tu recenzí se lze celkem, bych řekla, solidně zesměšnit Na druhou stranu mě jsou asi sympatičtější i různé trhlé soudy, tak střelené od boku a někdy víc emotivní, než třeba precizně vyargumentované, než takové to opatrné... Tak není to špatné, mohlo by tam něco, ale možná trochu a pak to dočtete a vlastně vůbec nevíte. Mě to mě připadá. Tak
2: těch posledních odstavců, jako kniha stála za nic, ale přece jenom je dobře,
0: že vyšlo. Ano, ano, mohu jenom doporučit. Navzdory mnoha chybám a nedostatkům lze pouze doporučit. No, tak to je prostě neštěstí. No.
2: Už jste to naznačila, že vnímáte dění kolem literatury také probíhající po sociálních sítích komunikuje nějak s tou tradiční, tištěnou papírovou literaturou, s tím psaním o literatuře. Myslím teď obě polohy, tu autorskou i tu recenzní. Jak fungují
0: autoři na sociálních sítích, to sleduju jenom tak z vnějšku. Pro mě je cené sledovat debaty lidí, kteří píšou o literatuře. Myslím, že to tu komunitu tak jako zároveň to pročišťuje. Myslím si, že to je do jisté míry tady ten zlý Facebook, ten sběrač těch dat, vše možných o nás, tak tady si myslím na téhle úrovni, že funguje celkem dobře. Autoři, nevím, no, tak jsou některé kauzy, že autor napíše radikální sloupek někam a pak se na Facebooku se o tom začne radikálně hovořit a autor s pláčem uteče.
2: A nemůže to být právě taky ten způsob konkurence, protože napsat nebo proběhnout tou debatou po Facebooku je jednodušší, než soustředit se na nějaký papírový text. Nebudou třeba odcházet recenzenti? No já myslím, že ne, protože to většinou funguje tak, že to nejdřív vyjde něco
0: v té tištěné podobě a na tom Facebooku už se odehrajou jenom ty komentáře a různé útoky a Tak ta doba se tudy odplaví. Tak to fungovalo vždycky. Akorát, že to bylo uzavřeno v těch nějakých komunitách, neprobíhalo to veřejně. To si zase myslím, že je v pořádku, že to je otevřené, že tam je nějaký demokratizační moment, kdy se vlastně do těch vláken, diskuzních může kdokoliv podívat, přečíst si, přispět názorem, pochybností.
2: To zase mě je celkem sympatické. Tak ono vždycky se říkalo, jak ta obec je malá a každý zná každého, každý o každém co sví každý hmm. s každým mluví, tak teď ještě je to jako všechno na té zdi přilepeno, ještě si to můžu ano, no, prodiskutovat. To, ano, zároveň ten Facebook ukazuje, jak je vlastně ta komunita malá. No. Nakolik vidíte jako důležité oborové združení typu asociace spisovatelů, vedle toho funguje obec překladatelů, neměla by být tak nějaké takové společenství literárních kritiků?
0: Myslím si, že to je potřeba, že ta profesní združení jsou důležitá. Zároveň na těch stávajících si myslím, že je vidět, že je zcela patrné, jak ti lidé nemají úplně schopnost nebo energii to vést nějakým profesionálním způsobem. Že jsou to tak trošku pokusy o to něco dělat, ale jak to přesně dělat a co přesně chtít a jak ty lidi združit. Znám spoustu, nebo spoustu, no. není za stolik autorů, ale několik autorů, které třeba způsob komunikace, třeba asociace spisovatelů nebo vůbec jako ta celá ta komunita obses spisovatelů, které to jako odrazuje dost.
2: Mělo by to, asi mohlo by to fungovat lépe. Ano. A to zkustit tohle se dá naučit, anebo jestli se toho má ujmout někdo s manažerskými sklony nebo komunikačními? To ne, to si myslím, že si
0: musí opravdu řídit samotní ti autoři, případně překladatelé a takhle. Tam představa, že přijde nějaký technokrat, který to zařídí. Prostě to nefunguje nikde, ani v literatuře. Je to zase jenom obrázek toho, jak tady kultura funguje v do určité míry provizorních podmínkách, jak moc nemá příliš zastání třeba u státu. Nemyslím teď přímo Ministerstvo kultury, ale to mnohdy taky ani jiné, ale jako třeba ministra financí a tak dále. Jo. Prostě ty prostředky na kulturu se tady nepovažují. Na jednu stranu nám připadá jako logické, že budeme prostě dotovat a pobízet různé podnikatelské aktivity a tak dále, které vlastně by si bych řekla, možná mohly na sebe vydělat sami, ale na druhou stranu vlastně je nám líto každého halíře, který by šel nedej bože na nějakou knihu, časopis, festival a tak dále. Přitom samozřejmě ten rozpočet ministerstva kultury je zcela nepatrný, zvlášť potom, pokud budeme mluvit o těch služkách, které jdou na živou kulturu, což se týká ty podpory časopisů, divadel a tak dále.
2: To vypovídá o kultuře i v tom smyslu, když by, řekněme, asociace spisovatelů také dokázala nahledat donátory, kteří by ty knihy platili, tak... Myslím, že to by byla taky těžká práce, protože nejenom podpora od státu, ale podpora něčeho, co vlastně není až tak vidět, s čím se nelze až tak chlubit. No, to je tak jedna ním, tak... věc. A druhá věc, já si myslím, že opravdu
0: systematická podpora musí existovat pouze, ze... nebo by měl ten hlavní pilíř být státní, protože to je zájem státu, je to jeho kulturní reprezentace, je to jedna z těch služeb, proč ten stát máme. Když se podíváme, co se děje třeba ve výtvarném umění, jak funguje art washing, jak washing, Různé špinavé firmy vylepšují obraz u veřejnosti skrz nákup uměleckých děl, případně organizování nějaký výstav, subvencování nějakých kulturních akcí. To samé vidíme v hudbě. že Problém velkých festivalů, že by umění bylo jakoby jeho život vykoupen, tím, že všichni musí mít na čele nějakou nálepku pivovaru nebo něco takového. To taky
2: jako vypovídá trošku o těch našich kulturních standardech. Vaše. Teď nevím, jestli sesterské nebo bratrské nakladatelství Host vydává zásadně často oceňované knihy. Vyhýbáte se jejich posuzování, anebo je berete prostě anonymně host ne host?
0: Úplně vyhnout, že bych je vyřadila z recenzování v časopise Host, úplně nelze, protože tam opravdu mnoho výrazných autorských osobností ten host vydává. Tím by ten časopis pozbyl tu funkci, že má nějakým způsobem zachycovat to, co se děje v české literatuře. Alespoň tedy, řekněme, to nejzajímavější nebo relevantní. Za sebe, ale musím říct, že to jako nerecenzuje nic z hosta ani do hosta, ani nikam jinam, protože prostě Ať už napíšete cokoliv, tak nikdy se tomu podezření nevyhnete, a rozlišování, co je časopis a co je nakladatelství. Prostě jde o stejnojmené a částečně personálně propojené subjekty, tak neustále to někde vysvětlovat je trošku jako unavující. Já chápu, že to mnohým jako nejen čtenářům, ale i lidem z oboru splývá. Zase ještě je dobré, že vychází i jinde dobré knihy, nejenom v hostu, nebo zajímavé, nebo knihy, které mě lákají, k tomu si je přečíst.
2: Takže zatím. Dobrý, mám co číst. Tak se na to podívejme, protože co by redaktorka hostá, navíc kritička roku tvaru, ale současně jako čtenářka, doporučíte knihu nebo knihy, které jste v poslední době četla, které vás zaujaly, které stojí za to vzít do ruky? Přiznám se, že vlastně
0: celé to vítězství kritické moje je taky jako paradoxní, protože já jsem za poslední rok vlastně úplně zcela okrajově recenzovala beletry a četla jsem opravdu spíš literaturu faktu, případně jsem o ní psala. Nevím, no já, když tu literaturu faktu, tak tam zase mám nějak profesně trošku orámované tím, že mě zajímá normalizace a ty soudobé dějiny. Moc se mi líbila publikace Hotel Praha, není to beletrie. Je to umělecko-historická práce o někdejším hotelu Praha, A tam si myslím, jak jsem o tom mluvila, takové to propojování těch společenských hodnotových nastavení ve společnosti umění a tady v tomto případě architektury i potom užitého umění, které bylo součástí toho hotelu Praha. To se tady povedlo mimořádným způsobem a myslím, že ta knižka opravdu i designem, typografickým provedením. Tam jsem opravdu neměla sebe menší nějakou, to se mně opravdu líbilo tak jako úplně od začátku do konce. Přemýšlím nad těmi non-fiction dalšími, které mě zaujaly. Vyšla, a to je zase s nakladatelství host. Okay. Bohužel někdy to funguje tak, že ty věci se mně tak dostanou, protože to vychází mě pod nosem, tak si toho všimnu. Kniha Behemoth, která popisuje dějiny továrny jako vůbec toho fenoménu. To byla taky jedna z věcí, kterou jsem četla ještě, v, když se to objevilo hned tak v PDF-ku. Teď už to vyšlo. To jsou věci, které mě zrušují Teď možná jako víc než nějaká česká proza z poslední doby. Zase nechci to zakřiknout, protože mám něco rozečtené, něco mi leží na stole, tak a to já si musím teď všechno číst, protože příští rok musím vyhlásit knihu roku, tak to nesmím zanedbávat.
2: Doporučení přece jenom nějaké jsme dostali, takže děkuji za to i za rozhovor o literatuře, její kondici i kritice, že k tomu nadmíru povolené redaktorce literární reví host kritičce Evě Kličové. Děkuji a nashledanou. Já děkuji za pozvání a nashledanou. Anna Beata Háblová dle charakteristiky na vlastním webu architektka, teoretička, pásnířka. Autorka tří sbírek, majitelka doktorského titulu z fakulty architektury ČVUT, kterou předtím vystudovala. Držitelka několika cen, autorka komiksovo-vědecké knihy Města Zdí s podtitulem Život a smrt obchodních center. A čerstvě také autorka publikace nazvané Nemísta měst. Ta je doplněná pod titulem Opomíjená, pomíjená a míjená místa měst. Dobrý den. Dobrý den. Co jsou nemísta?
1: Nemísta jsou podle mé charakteristiky všechna místa, která nejsou místy. Já jsem narazila na různé Pohledy na problematická místa ve městech, ale chtěla jsem to pojmout nějakým způsobem komplexně a vlastně si zkusit definovat všechno, co mě napadne, když se řekne nemísto. A proto i do tohoto tématu, kromě takových zapomenutých, ztracených míst, o která se nestaráme a která si vymazáváme z mentální mapy, tak se dostaly třeba i virtuální místa. A je to vaše komparace různých úvah o tomto, anebo je to vaše autorská definice? Je to moje autorská definice, na kterou jsem si přišla dlouhým přemýšlením, ale i četbou všech možných jiných přístupů a pohledů. Chtěla jsem to pojmout ještě více šířeji, protože třeba některé publikace se zabývají třeba jenom zelení nebo tím rostlinstvem ve městě a některá zase jenom transitními prostory, ale všim dohromady se vlastně nezabýval nikdo. Existují také nemísta mimo města? Určitě ano, ale já jsem to právě chtěla řešit pouze v rámci měst. I kvůli tomu, že už jsem teda architektka a urbanistka, tak jsem se nechtěla pouštět do krajiny, protože krajinář vlastně nejsem a necítím se jim být. Takže jsem si ten rámec uzavřela tím urbánním prostředím. Výběr, který je v té vaší knize, je
2: vyčerpávající anebo jste musela volit několik z nich?
1: Není to jakoby seznam, všech nemíst, které existují na světě, ale jsou tam různé případové studie, na kterých ukazují vlastně principy, jak se ty nemísta chovají, jaké jsou jejich problematické stránky, ale v čem i jsou pozitivní, nebo jak by se dali řešit, protože oni často v sobě nesou polaritu jak pozitivního, tak i negativního. Nedají se jednoznačně odsoudit, ale ani oslovovat.
2: Inspirovali vás také úvahy, některá ta jména tam citujete nebo zmiňujete, Tě to Norberg Schulze, Eugenius Lucí nebo Martin Heidegger, Merlo Ponty. To jsou vlastně lidé, kteří také uvažovali o místech. Inspirovali vás tyhle úvahy a
1: byl váš pohled také směřován filozofií, estetikou? Určitě je to jedna z rovin, kterou jsem se zabývala a autoři, které jsem četla a jako takový krátký úvod právě jsou tam i místa jako taková a co to je genius loci, co to je duch místa. I když je to tam pouze stručně, protože se na to nechci zaměřovat, už o tom bylo napsáno hodně literatury, tak to jakoby zmiňuji, aby bylo vidět, od čeho se vlastně odrážím. Zajímá vás
2: víc ta filozofická ploha nebo estetická bytí, nebytí místa
1: anebo vzhled místa? Právě si myslím, že Kombinuji asi oboje, nebo že si beru z každé roviny něco a pak to ve mně jak sublimuje, protože mě zajímá jak ten obsah, tak i forma. Jakožto architekta mě zajímá právě i ta forma a jakožto básnířku zase ten obsah. Posouvají se nemísta, migrují nějak nebo mění se? To mám právě jednu z těch kapitol pod témat těch nemíst, což jsou pohyblivá místa. Nějaký dočasný urbanismus, který se proměňuje, jsou to třeba festivalová městečka, která se postaví jenom na týden a jinak ta část toho města je prázdná a je to tak dobře, že vlastně zůstává prázdná. Ať je to třeba v Mnichově Terezienvíze, kde je jednou ročně Oktoberfest, anebo v Prazi je to letná, to jsou nesmírně důležité prázdné prostory. A nebo na opačném pólu jsou to ty nechtěné dočasná města, jako jsou uprchlické tábory, kde ty lidi nežijou dobrovolně, I přesto, že tu dočasnost v nějakém smyslu chtějí, protože se bojí, že kdyby je tam ukotvili ti organizátoři toho místa, tak by ztratili naději na odchod a na útěk.
2: Je v tomhle naděje pro opuštěné technické stavby, v tom prostoru se dějí právě různé akce umělecké. Je ta nemístnost také naděje pro to místo vlastně?
1: Určitě oni mají v sobě obrovskou poetiku, ty na místa. To je i důvod, proč jsem měla takovou chutě zkoumat, studovat a dodávají i nějaký genius loci té lokalitě v tom, jak jsou schátralá třeba ostravské komplexy zrzivělých monster. To je něco tak nádherního. a samozřejmě i je to taky problém, ale když se i do toho vstoupí nějakým architektonickým zásahem, něco se obnoví, tak vlastně celek může vytvořit úžasný prostředí opět pro nějaké festivaly, jako je třeba Colors of Ostrava, tak to je úplně úžasný zážitek. Ta poetika
2: ale nepochybně vyplývá z našeho současného pohledu. Studujete
1: také na místa, co do historie jejich? Třeba tu ostravu, tu jsem zkoumala i z pohledu historie, kdy ty lidi tam samozřejmě pracovali, protože měli v plánu si vydělat nějaký obnos, aby zase mohli z ostrovy odejít, ale jak se dostali do soukolí šicht a vlastně zjistili, že si tolik neušetřejí a už tam museli zůstat, To pro ně nebylo až tak veselé a samozřejmě, že to vidíme jakoby z pohodlí našeho domova, ty komplexy jako poetické a v době, kdy byly v plném provozu, tak to muselo být určitě vlastně šílené. Zůstává
2: podle vás v dnešním nemístě duch onoho místa, třeba i s touhletou zátěží, to, co prožil člověk na onom místě, tak kde si v tom podloží pořád
1: existuje? Já myslím, že jo. Že to tam určitě prosakuje. A i v tom je to vlastně nějak silný potom to místo. Existuje varianta,
2: že se z nemísta stane místo. Příklady, kdy se zmístanou nemísta, vy uvádíte příklad celé město Detroit, teď říkáte, Ostrava jsou taky ten opačný model.
1: Právě jak to místo, tak nemísto není nic statického. Oni se pořád mění a navzájem se můžou překlápět místo do nemísta a nemísto do místa Není to nic jako stálého. ten stav. Třeba u těch transitních míst tam právě jsou nemísty v tom smyslu, že jakými pouze procházíme, projíždíme, tak k ním nemám žádný vztah, nezakládáme v tom místě žádné vztahy a ty stavby nemají historii. Ale v případě, že tam ty lidi pracují a ty vztahy tam mají, tak vlastně pro ně to místa jsou. Takže i v tomhle ta nálepka toho nemísta nebo, nebo místa není nic trvalého a nekonečné. Je to vlastně dočasná věc. Můžeš to velmi rychle změnit. Každou kapitolu vaší knihy uvádí příběh. Jsou založené na skutečnosti? Některé ano. Některé jsou fikce. Třeba u virtuálního prostoru je to fikce. Některé jsou podložené rešeržemi o lidech, který ten třeba... Je příběh uprchlíka, kde ten příběh je jako podložen skutečným osudem a právě, že je ten osud tak šílený, že to skoro vypadá, že je to smyšlený, protože je tam prostě jedna tragédie za druhou, ale bohužel prostě ten život je často méně věrohodný než ta fikce. Píšete také,
2: poezii vzniká z podobných inspiračních zdrojů, jako třeba vaše úvahy o architektuře nebo poezie je zase jiný oddíl vaší osobnosti, jiná část, která není zatížena těmi
1: úvahami. Musím říct, že nedokážu psát odborné texty a přitom poezii, že musím jako by se vždycky dostat do nějakého jiného módu, ale to téma architektury přece jenom Do té poezie prosakuje. A to vnímání prostoru a vnímání prostředí, to se tam do těch básníků dostává i ty jednotlivá témata, která třeba řeším. Nicméně nepíšu to najednou. Je to prostě úplný svět, kde vypnu nějakou racionální sféru a píšu to úplně jiným způsobem, vlastně než ostatní texty. Oslovuje vás určitá
2: architektura, když se nepohybujete pracovně, abyste psala knihu nebo studii.
1: Jaká třeba architektura je vám blízká, sympatická, jaká se vám líbí? Asi mám nejradši tu současnou. Nebo ta historie je fajn, to je všechno super, ale nejvíc věcí ve mně vyvolává ta současná, protože tím, že jsem to i studovala a přemýšlela jsem nad svými návrhy, projekty, tak to vždycky nějakým způsobem konfrontuju s tím, co se staví v tuto chvíli. Takže vlastně se nad tím zamýšlet a řešit to mě baví asi nejvíc. Sledovat kolegy, co dělají. A už jste si projektovala svůj ideální dům? Tam je vždycky asi nejdůležitější mít ideálního klienta, který tu architekturu chce. To je vlastně důvod, proč jsem o ní začala psát, protože jsem pracovala v Amsterdamu, v Lansku, v jedné úžasné kanceláři Search. Tam vlastně jsem dělala na skvělých projektech a jeden byl lepší než druhý. A když jsem se vrátila do Čech, tak e, najednou tady nikdo tu architekturu nechtěl, jsem měla pocit. A myslím si, že to bylo i tím, že v Amsterdamu nebo v Holandsku je v hlavních zprávách vždycky nějaký medailunek o nějaké začínající kanceláři. Takže se to do těch lidí dostává to, že ta architektura je normální věc, že to není nic, a co by člověk musel zaplatit nějaký horentní peníze, a je to vlastně zbytečně, je to jenom ego toho architekta, že to tak není. Je to o tom, aby to naše prostředí bylo kvalitnější, aby se nám žilo líp, protože tím, že všechno, co nás obklopuje ty fyzické věci, je architektura a nějaký design a stále na nás působí To znamená, že aniž bychom si to uvědomovali, tak nás architektura těch 12 hodin, co jsme dělí, tak nás ovlivňuje. Proto je to podle mě nesmírně důležitá věc, aby ty věci se řešily kvalitně, aby to, co vysílají člověku, mělo nějaký obsah. A já jsem to vnímala i na sobě, když jsem vyrůstala v centru, na Praze šest nedalekou hradu a byla jsem obklopená vlastně renesancí barokem a nádhernou architekturou, nádhernými prostorami, hlavně těmi veřejnými, které se dneska velmi obtížně tvoří, nebo jak roste to město, třeba Praha má ty předměstí superbě, tak ty malé obce moc na ten urbanismus a na tvorbu toho veřejného prostoru nedbají. Oni prostě tam hodí nějakou nesmyslnou síť, aby rozparcelovali bývalá pole na rodinné domy. A nemá to žádný charakter, žádnýho ducha. A vlastně se v tom pak neúplně dobře bydlí a žije. A zase dál to podle mě ovlivňuje další generace těch, co tam vyrůstají. Takže vytvářet to prostředí tak, aby bylo kvalitní, je podle mě strašně důležitý. A časem se to podle mě zhodnotí. Takže já jsem si vlastně dala napsání pro to, abych popularizovala architekturu a abych tím mohla vlastně ovlivnit celou společnost, která o tomhle začne nějak přemýšlet, proč vlastně to prostředí by měla mít lepší, hezčí, kvalitnější. Jakou máte ráda poezii? Zase asi čtu hodně současnou. I když jsem vyrůstala na Rejnkovi z hodně čtu mladé autory, české i zahraniční, když se ke mně dostane nějaký překlad. Říkala
2: jste, že jste vyrůstala ve městě, píšete o městě, je vám město i jako prostor blížší než venkov a není na venkově co do osvěty a co
1: do architektury ještě více pole neorané? No, myslím, že k tvorbě Vesnice je potřeba přistovat ještě trošku jinak, než k tvorbě měst, ale město je mi hodně blízké, to se přiznám, že ano. I když příroda dává člověku strašně moc a vlastně kdykoliv mám příležitost v ní být, tak jsem vlastně hrozně šťastná. A chodíte do ní jako básnička nebo jako architektka? Chodím do ní vlastně se vším a je to... Pro mě hrozně zajímavý. Já totiž žiju právě na předměstí, kde máme les. A to předměstí nemám moc ráda, právě protože bych radši žila ve městě, ale nemůžu. Takže jsem si řekla, že z toho předměstí si vezmu to nejlepší, co tam je, a to je právě ten les. A snažím se tam chodit pravidelně každý den, a vlastně mi tam vždycky všechno nějakým způsobem dojde. Když na čemkoliv pracuji, ať je to poezie nebo ty odborné texty, tak vlastně mi tam ty věci nějakým způsobem docvaknou, ani nevím jak, ale je to hrozně příjemný na přemýšlení o nějakých těch konkrétních věcech, které se třeba řeším. Už jsme mluvili o tom, jak
2: důležité je být místa vědomí toho, co všechno to místo má za sebou, má v sobě. Má podle vás také architektura, schopnost vypovídat o době. Je to ten palác, který v sobě nese celou tu historii a vy vlastně tím, že v tom místě jste, tak tu
1: historii nějakým způsobem můžete poznat. No, já myslím, že nesmírně, že naprosto architektura odráží ideály té doby, nebo to, s čím ta doba zápasí, to, jaká je, tak architektura naprosto odráží. Když vezmu příklad to, jakým způsobem se právě chováme ke krajině tím, že z ní ukrajujeme těmi rodinnými domy, tak to přesně vypovídá o tom našem spotřebitelském charakteru třeba, kdy nebereme moc ohledy na okolí, ale chceme si vytvořit to krásné, dokonalé prostředí pro sebe nebo i způsob zadávání veřejných zakázek odráží, v jakém stavu je politika. Když se nic vlastně neděje, netvoří, tak to třeba může signalizovat nějaký problém a tak podobně.